0: Hola. Bien, ¿sabéis qué? Hoy no voy a hacer la presentación normal que, que hago siempre diciendo que ah, estamos revisando un libro y tal, porque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que estamos revisando un libro, un libro de patrones de aprendizaje, que Diego explicó en el primer episodio cosas acerca de, de los patrones para tranquilizar al personal y no, que no se crean que esto es una cosa muy complicada. Pero bueno, comenzamos por el principio. Uh, buenos días, Miguel. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, muy bien, muy bien. Además muy contento porque he estado de vacaciones en Italia y me he encontrado con un amigo que vive allí en Italia y he escuchado nuestro podcast. Entonces alegra saber que hay gente que nos escucha. <ríe> qué grande, genial. Diego, buenos días. ¿Estás fuera otra vez?
0: ¿De ¿eh? qué sí?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, estamos otra vez como Willy Fox dando vueltas por ahí. Entonces, hoy toca Gales. Sí.
0: Qué bonito, genial. Bueno, pues deciros que lo que os he dicho antes, que estamos revisando un libro, uh, estamos uh, casi en la última sección de, uh, del libro y, uh, bueno, sabéis que este podcast no tiene propaganda, que este podcast está hecho con todo el amor uh, y para compartir conocimiento con vosotros y que, y que nada, uh, dicho eso, podemos comenzar con uh, la parte de hoy. Hemos comenzado, o vamos a comenzar, el capítulo sexto que es el último capítulo para los que tenéis el libro delante es la página 99 y este capítulo ah, es el capítulo final de alguna forma que lo, lo engloba todo o te, te da los, lo, una serie de cosas fundamentales que seguramente muchos estáis haciendo pero el libro pues, os informa del por qué lo hacéis y, y hacia dónde os dirigís en este caso se llama Construye tu currículum y comienza con un patrón paso a la página es uh, autoexplicativo crea tu lista de lecturas
2: bueno, es autoexplicativo auto para ti José, haz una introducción, Miguel, por Dios
1: <risa> Miguel, ¿quieres tú? Creo que de... este, bueno, es que yo creo que este nos gusta mucho a, lo, a los tres porque de hecho estamos grabando este podcast porque leemos libros y este capítulo en concreto no es el patrón, sino el capítulo en concreto habla mucho de libros, en que vamos a disfrutar mucho hoy hablando, hablando de libros el primer patrón este que comentamos ahora es Reading List, o sea, le crea tu lista de lectura y cuenta un poquito lo que nos dice, que básicamente es... Eh, intenta crear una lista donde vayas añadiendo todos los libros que quieres leer eh, después del que estás leyendo ahora, todos los libros que te vayas encontrando durante recomendaciones o el que te recomiende tu mentor o el que te recomiende tu compañero de trabajo para una vez que termines el que estás leyendo ahora mismo, tienes el siguiente ya el siguiente ya preparado. Yo seguro, sé que aquí los que estamos hoy en el podcast todos tenemos esa release en algún sitio, si no es en, en internet, es en nuestra eh, aplicación de notas. ¿Qué me contáis? Sí, la idea... Yo de hecho comencé a, hacer, a, hacer,
0: a aplicar esto... Ah, no hace mucho, ah, creo que en el 2013 o 2014, ah, porque lo cierto es que te olvidas de los libros que has leído. Lo, hay algunos que los tienes de forma física y entonces pues estos no te olvidas porque están ahí en la estantería y dices, ah, esto es interesante por aquello y además tomas tus notas dentro, cosas que hemos hablado ya al respecto. Pero te olvidas de los libros que, que has leído y, eh, y es bueno tener una lista donde se pongan los libros que, que vas leyendo y hacer posible tus notas y este tipo de cosas. Yo en mi caso la tengo pública y se puede ver en, en mi página web todo lo que voy leyendo uh, y escuchando, porque muchos, como ya sabéis, no solo leo libros, sino que es, los escucho, y cuando es posible o cuando tiene sentido. Y, y ven, la, la idea es um, controlar los libros que has leído, porque tenemos que leer libros. Tantos como podamos y disfrutar de ello, tantos como sea posible. Y por lo tanto, es bueno tener una lista de lo que vas avanzando, porque al cabo de los años acabas leyendo un montón de libros. Y bueno, pues tenerlos listados, que es que parece lo lógico. Tú también lo tienes, Diego, ¿no?
2: Eh, bueno, yo. El tema de los libros, yo va a empezar, me confieso, soy incapaz de escuchar audiolibro. No, o sea, la cabeza se me va. Entonces, yo no soy capaz de, de escuchar audiolibro. Y cuando leo información en digital, en PDF, eh, es como para un consumo rápido yo para hacer una lectura reflexiva o sea para disfrutar un poco leyendo el libro y de verdad enterarme yo lo necesito en papel probablemente porque yo sé yo estudié con libros en papel no y ya son cosas de señor mayor, yo necesito mi libro en papel, ¿no? Entonces, yo realmente no tengo lista de lectura. Lo, tengo una lista de lectura, dos listas de lectura física, una para mis libros así de personales, de entretenimiento, que no son de trabajo, y otra para los libros de trabajo, y básicamente son dos montones, o sea, yo tengo dos torres de libros y lo que voy haciendo es que voy leyendo el que está, el que está encima entonces la prioridad es simplemente que voy, voy moviendo los libros ¿no? en esa torre de libros que tengo y, y nada, cuando termino uno pues cojo el siguiente, es un poco, es un poco triste porque no tomo notas o sea, lo cual mal porque después se te olvidan cosas interesantes de los libros, ahora sí he empezado a tomar algunas notas de un libro que estaba leyendo, sobre todo citas así que me han llamado la atención y tal, ¿no? Eso sí empezó a hacerlo ahora. Pero lo estoy haciendo también de manera analógica, lo estoy haciendo en papel. No lo estoy haciendo... Porque, no sé, como me siento con el papel, me da como... Me apetece más hacerlo en papel. Entonces, bueno, también está bien. Así vemos diferentes alternativas, ¿no? Tú, por ejemplo, yo sé que tú tienes un, una lista en Goodreads, ¿no? Lo tienes por ahí en, en internet para, que, para compartirlo fácil. Eh, yo, en mi caso... Estoy tendiendo a hacer lo de los libros todo en analógico y lo de las montañas de libros en, en no sé, en embrutecido, no sé cómo llamarlo, porque eso ya sí. no ni, ni analógico. De
0: hecho, la, la... dices que es triste, yo considero que no, los libros en físico son mucho mejor que los audiobooks, para mí, eso cada uno lo que pasa, lo, los audiobooks lo que pasa es que son convenientes. Uh, lo explico yo cuando leo libros técnicos los leo físicos o sea este libro por ejemplo que estamos es físico lo leo, tengo físicamente y lo leo físicamente mm -hmm. libros de, de, de programación libros de arquitectura libros todo esto lo leo físicamente porque es lo que me gusta y me los compro pero después hay un montón de libros que me gusta leer que posiblemente tienen me gustan por ejemplo mucho los temas de psicología los temas de um, de métodos de aprendizaje, los temas. Esto se me hace bastante ligero en un audiobook, entonces, entonces tengo mi colección de audiobooks que para escuchar estos libros, pero físicamente es mucho mejor. Yo tomo Muchas notas, cuando tengo el neurofísico tomo muchas notas en el libro. Yo no sé por qué, pero a mí de pequeño me enseñaron que, que los libros no se escriben. Y es falso. Los libros se escriben. Y mucho. Quiero decir, yo escribo en mis libros y quedan completamente llenos de, de comentarios y de apuntes y de notas y de flechas y de dibujitos a veces. Lo que sea. Me es igual. Es mi libro y por lo tanto lo escribo.
2: Lo que tienes que hacer ahora eso es eh, escanearlos y publicarlos, tío, venderlos. Lo digo porque yo tengo en, en casa de mis padres, hay una edición de estas del, del Príncipe de Maquiavelo, pero hay una edición que está anotada por Napoleón Bonaparte. Toma ya. Con lo cual es doblemente, es doblemente interesante, porque eso o sea, lo podéis buscar por ahí, porque hay una edición que Napoleón se leyó el libro y empezó a tomar notas, ¿no? Y es la edición anotada por Napoleón. Entonces, eso, tú haz la, ¿no? el libro de programar en Ruby con no sé qué, anotado por José Lobato.
0: Con la letra tan fea que tengo y lo, los garabatos que hago, me parece que no vendería mucho. Pero
2: bueno, no tienes que publicar el manuscrito, o sea, ah, eh, vale, vale. puede eh, ser. Ok, an la anotación.
0: Pues la um, anotación. pues eso es la, la, lo que yo sigo. Los libros físicos y además, um, perdona, Diego, pero la montaña que tú tienes eh, creo que es genial. Tener una montaña física que veas físicamente eh, por dónde vas y poderlos oh, ordenar... Uh, yo lo considero genial. Una cosa que yo tengo en, en Goodreads y también lo tengo en mi página web, por cierto, lo tengo en Goodreads porque me, me es conveniente, pero también lo tengo en mi, caja, en mi página web como Bookshelf, es una lista de los 20 libros que voy a leer, los siguientes 20 libros que voy a leer, ¿vale? Que no es mandatoria, quiero decir que a veces um, a, meto libros que no están en la lista porque me interesan en aquel momento o cualquier cosa. Pero esos 20 libros que están ahí, lo voy a leer. Y lo tengo limitado a 20 libros. Y eso es, es una cosa que he hecho relativamente recientemente, en los últimos dos años, creo, porque el tener una lista infinita de libros que tenía antes me daba mucha ansiedad. Quiero decir, que es como, ostras es que no voy a acabar nunca. Entonces, lo que he decidido es, lo limito a 20 libros, y si hay un libro nuevo, de hecho creo que ahora hay menos de 20, si hay un libro nuevo que tiene que entrar, uno tiene que salir. Pero son 20 libros. Que 20 libros, si lo paras a pensar, Diego, son, pues, dos años mínimo de lectura, o sea que...
2: Claro, pero veo que el, yo creo que los tres que estamos aquí somos maestros en el antiguo arte japonés del tsundoku, que es el, el arte de comprar libros que no vas a leer. Yo creo que... Eh, eh, o sea eso es una palabra japonesa real o sea tsundoku es, es lo que expresa el. tú compras libros porque ves el libro y te apetece mucho y te enamoras del libro pero después no tienes tiempo para leerlo y lo tienes allí ¿no? y te crea como ese agobio de Dios mío tengo ahí el libro me lo tengo que leer ya pero claro la torre sigue creciendo porque a lo mejor tus intereses cambian o lo, lo vas moviendo o dices oh ahora me apetece un libro fú, este es muy gordo lo voy a poner <risa> lo voy a poner más <risa> para abajo voy a coger uno más finito ¿no? para, para que sea esto más, más fácil y al final ahí hay, hay libro, también es una metáfora de, de dentro de los sistemas de colar, ¿no? Eh, claro, tú podías coger hay, hay una estrategia que es short job first, ¿no? Tú empiezas siempre por el trabajo más corto, ¿no? Para pa que te dé tiempo a terminarlo. Y empiezas por el libro más finito y al final es, esa estrategia tenía un problema que era la muerte por inanición de algunas tareas y eso le pasa a algunos libros de estos que son muy gordos o ahora mismo te resultan más ásperos y se van quedando al final de la pila y mueren por inanición nunca llegan, nunca llegan. ¿sabes? arriba de la pila nunca ¿sabes? o sea nunca consiguen CPU ¿no? <risa> esa, esa tarea nunca consigue CPU entonces eso no, no sé si a ti también tú tienes también este problema Miguel el tsundoku. bueno la,
1: la cuestión es que pasa que muchas veces es el momento apropiado de leer el libro y ese momento a lo mejor pasa por el motivo que sea porque has leído varios libros que ya cubren el tema ese y al final se te queda el libro en la, en la lista de lectura o en, o en la estantería real sin leerlo porque quizás ya has perdido el interés. El, el patrón este comentan algo muy interesante que es que es muy importante leer el libro correcto en el momento correcto y eso a mí me ha pasado muchas veces que me he comprado un libro porque en ese momento necesitaba mucho o tenía mucha inquietud de aprender un tema concreto y seguir leyendo otros libros o leyendo algo por internet y cuando llega el momento de venga ahora me toca leer este libro ya he perdido el interés por el, por el libro en concreto entonces el mantener la lista Actualizada me gusta mucho de lo que comenta José porque es una forma de decir realmente, es decir, de, de, de repensar si la lista de, de siguientes libros sigue teniendo sentido tenerla ahí o tienes que modificarla y cambiar, eh, quitar un libro y poner otro. Cierto, eso eh, lo que estás diciendo Miguel eh,
0: creo que es uh, fundamental. A mí también me ha pasado, no sé, voy a leer un libro sobre, esto me ha pasado exactamente, un libro sobre Combine porque quiero ver cómo se parece a RX. Me leí el libro de Combine y no he vuelto a utilizar Combine en los últimos dos años. Bueno, pues eso, esa lectura me fue una lectura de conocimiento general, pero realmente no aplicada, porque ahora me lo tengo que volver a leer cuando vuelvo a utilizar Combine en, en serio. Um, pero si, me, si tengo una aplicación de Combine y me dedico las primeras dos semanas a leerme el libro y después aplico Combine, pues evidentemente le saco, le saco mucho más beneficio al libro. Y eso creo que aprendes de eso y dices, bueno, es que eso no lo tengo que hacer. Ya sé que no lo tengo que hacer, que solo leo los libros técnicos cuando realmente tengo un interés importante en, en eso. Ahora tengo un interés importante en arquitectura de software. No sé por qué. No sé exactamente por qué me ha venido, pero los dos últimos libros que me he leído son de arquitectura y creo que en la, en la lista tengo un par más de arquitectura de software. No arquitectura de iOS en general, sino arquitectura de software en general y conceptos básicos de arquitectura de software con ESANs y todo este tipo de cosas. Bueno, pues eso es lo que estoy leyendo ahora por interés propio. Y con que hay un interés propio, pues ese es el momento. Y ese es el momento de pillarse los dos o tres libros que tenía de arquitectura, subirlos en la, en la lista y leérmelos. O sea, ese reshuffling que tú haces, Diego, creo que es muy inteligente, que se tiene que hacer y que se debe
1: hacer. Sí, sí. A mí también me ha pasado incluso lo contrario, de leerme un libro y darme cuenta luego que lo leí muy pronto, que realmente ese libro no me aportó claro. nada y luego darme cuenta a lo mejor que por la por lo que sea, no, por el, el rol en el que estoy trabajando en la empresa o por la tecnología, ahora debería de releer ese libro y cuando lo lees, lo lees de nuevo con una perspectiva totalmente diferente porque el contexto que tiene es totalmente diferente. Entonces eso también me ha pasado, de leer libros en el, en el momento incorrecto o en el momento, digamos, que no nos debía, no, no tocaba.
2: Yo, yo creo que eso va, va a enganchar con un patrón que viene después, ¿no? Que es leer los clásicos, ¿no? Eh, y hay un... Yo creo que tenemos como una manía, aparte José decía, no hay que, En ¿no? los libros tenemos como la manía de que no se puede escribir, ¿no? Al contrario, hay que anotarlos, ¿no? Yo creo que tenemos una segunda manía y es que los libros se leen una vez. O sea, tú te lees un libro y ya una vez que te lo has leído es como una tarea, ¿no? O sea, es como lo tenemos como asociado a, vale, hago un tic y esto ya está hecho. Sin embargo, las películas las vemos varias veces, ¿no? Disfrutamos viendo una película varias veces y cada vez que ves una película ves cosas distintas. O sea, te fijas en detalles distintos porque ya conoces un poco, la, o sea, ya te acuerdas de la trama, sabes de qué va y a lo mejor pues ves detalles, sobre todo en películas de Nolan, ¿no? <ríe> Estilo, ¿no? Eh, que son un poco más complicadas las tramas, pues siempre ves un detalle que dice ostras, no me había dado cuenta de este detalle aquí y tal y lo otro, ¿no? Con los libros yo creo que pasa lo mismo. Si los relees, la segunda vez es como, y sobre todo si has anotado la primera, es como, uh, pues de, esta, de esto no me di cuenta. Y es simplemente porque tú has seguido evolucionando, has seguido aprendiendo de otros sitios incluyendo otros libros y cuando vuelves a ese libro ves cosas que no estabas preparado para ver la primera vez, simplemente es que no las podías ver porque no sabías de esta otra cosa y dices, ah, es que esto aquí realmente lo que estaba diciendo es tal cosa, entonces yo también soy un, o sea, un creyente de que los libros a veces hay que releerlos así que, sí. eh, bueno pues
0: De hecho, eso. Goodreads, y yo lo tengo también en mi página web, tengo una anotación para decir las lecturas que he hecho a... Um... Quiero decir que tú ves un por dos, significa que me lo he leído dos veces. Y en, en Goodreads te traza además las, las fechas en las cuales los has leído. Hay algunos que los leo completamente, pero hay otros que leo capítulos que me interesan. Uh, o sea, yo tengo, por ejemplo, la biblia, una biblia de, de iOS, que es de UIKit, que es la, la que utilizo para, para recordarme cosas que no utilizo cada día de UIKit, y a veces, cuando sé que tengo que trabajar con Collection View y hace días que no trabajo con un Collection View, pues voy y me releo ese capítulo que me cuesta un par de horas, pero que me refresca un montón de conceptos que tenías un poquitín estancados de, de UIKit. Y ese es el libro, es este tocho que tengo Ah, eso es un audiobook Es este tocho que tengo aquí. Ah,
2: se si Suena, nada, suena. Sí, vale.
0: sí, es el clásico de Matt Newberg, que es eh, el de iOS 14. Bueno, pues este libro, pues eso... Ah, cuando quiero refrescar algún concepto, pum, me cojo y me, y me lo leo y y
2: ya está para los oyentes audiodescripción eh, José ha levantado lo que era antiguamente como una guía de teléfonos pero unida a las páginas amarillas O sea, pero todo en un libro o sea es como exactamente es como, sí es un arma de defensa personal eso no es un libro es una maravilla de libro
0: de hecho ojalá si sí, este sí. es el IOS 14 y ojalá hubiera sacado el IOS 15 y si saca el IOS 16 en, en el momento en que lo saque lo tengo punto es así es es, 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 ta, es tan bueno este, este libro es tan bueno sí
2: no, no, ya, ya, pero que antes de hacer ese libro el desierto de Gobi era un jardín. O sea, después...
0: Cierto, cierto. Es estos, no sé, 1500 páginas, una cosa así, y ves como tienes notas por todas partes. Bueno, pues... Sí, uh, sí. Uh, bueno, cada uno... En el... Pues eso, uh, leer los capítulos que te necesites, a veces no necesitas todo el libro, es depende, de, depende del libro, pero sí, de acuerdo contigo, Diego, releer es, es, es interesante. ¿Sabes qué me, me ha pasado con la relectura muchas veces? Hay libros um, que escucho, audiolibros, que he escuchado a lo mejor un par de años atrás y cuando lo veo en mi lista de libros digo ostras, tiene cinco estrellas, este libro me gustó mucho y recuerdo que me gustó mucho pero con que no lo he vuelto a aplicar o no, lo, no sé exactamente por qué y entonces cojo y digo vale pues lo pongo en la lista de, de la siguiente libro siempre al final de año releo unos cuantos del año, de años anteriores y cuando comienzo a escucharlo te viene entero ¡Pum! te viene entero y dices hostia si me acuerdo de todo ese libro pero es que simplemente el hecho de bueno, aplicarlo, o no aplicarlo pero escuchar la voz del autor leer, escuchar el primer capítulo y te viene todo el libro lo tienes fresco en verdad bueno es un, un efecto curioso que, pasa a, que, pasa a, que pasa a, me pasa a menudo
2: bueno entonces vosotros estáis aplicando el siguiente patrón que sería lee, const ¿no? lee constantemente o lee ¿no? este es... Entonces, eh, vosotros, ¿cómo leéis constantemente? O sea, ¿cómo aplicáis el patrón este de estar siempre leyendo?
1: Bueno, hay una cosa que ha comentado antes José, que es que eh, no solo lee libros, sino que escucha libros. Y eso es algo que hice yo um, empecé a hacer desde hace unos dos años, que cambió mi vida cuando tuve a, a, mi, a mi hija. Y es verdad que el tiempo que tienes es más reducido muchas veces, pero hay muchas veces que... Eh, sales a pasear o haces otras tareas que antes no hacía y me funcionó muy bien el ponerme algún audiolibro mientras hacía, bueno, pues lo típico, el paseo por la calle o el llevar a, a, a la pequeña a otro sitio, tal. Siempre iba con el audiolibro y es verdad que empecé a usarlo, o sea, empecé a consumir más libros escuchándolo y es verdad que no es todavía mi primera, digamos, Forma de leer libros. Sigo leyendo libros, eh, leyéndolos básicamente, pero es algo que hace también que lo que dice José, ¿no? Que te, eh, tienes como otra fuente en otros momentos donde antes no podías leer y estás escuchando algo interesante. Pero también tengo que decir que cuando leo el libro... Eh, se me quedan mejor los conceptos porque tengo la forma de pausar, tomar alguna nota algunas veces o poner un... Eh, un digamos un... un post en la parte del libro donde estoy leyendo porque quiero que esto me quede para el futuro porque quiero, no sé, aplicarlo de alguna forma u otra. Um, entonces esa es la forma en la que casi que... bueno, sigo con leyendo constantemente. Sí, uh, estoy... Eh, lo que dices es
0: cierto. Uh, y lo noto yo cuando leo un libro de forma física... Uh, se me quedan mejor los conceptos que si lo leo de forma audio. Y hago lo mismo, bueno, me voy a caminar, me voy a andar, uh, voy a buscar a los niños, voy a hacer cualquier cosa al súper, yo tengo los auriculares siempre. De hecho, casi que es, cada día escucho menos podcast y escucho más audiolibro. Pero hay una cosa que también he hecho. Estos dos los libros que os estoy mostrando aquí, son uh, uh, Scrum Mastery y Product Mastery estos dos libros los compré como audiolibros y los leí y los escuché y me gustaron mucho entonces decidí comprarme el, el libro físico y la segunda lectura que he hecho del libro la he hecho en forma física o sea que eso también me sirve el, el, el audiolibro también me sirve para descubrir a veces libros que te das cuenta que dices mmm aquí sacaría mucho más provecho si esto lo hubiera leído de forma física entonces voy y me lo compro de forma física y bueno y no me los he leído enteros me he leído los capítulos que más me interesaban en físico y he tomado las notas aquí bueno pues ese es otro acercamiento que se puede, se puede tener Diego preguntabas una cosa y es que cómo hacemos para leer constantemente ¿no? um, dos conversaciones que me gustaría tener aquí una es el tema audiolibros libros blogs y otro tipo de cosas, porque parece que a mucha gente le resulta más fácil leer un blog y ese tipo de cosas, y otra es cuándo, ¿no? Ah, comienzo por la segunda. Mi, bueno, como, como siempre, los hábitos, ¿no? Es coger los hábitos. Tengo audiolibros a la mano siempre para, para salir, y de hecho, hoy estoy nervioso porque me ha acabado, eh, acabado el último que estaba escuchando y ya tengo que cogerme el siguiente para tenerlo preparado para cuando salga a hacer cualquier cosa quiero tener el audiolibro preparado, ¿no? Ah... Y la forma física, pues lo mismo, tienes que tener un momento, un espacio. En mi caso, yo es cuando me, me voy a dormir, cuando me pongo en la cama, yo hay una hora para leer, esa para mí. No, en casa no vemos la tele, pues lo, lo que hacemos es leer. Bueno, pues es una hora que es para mí para leer, y esa es mi hora de leer. Y ahí es cuando yo leo. A veces, en un capítulo anterior hablamos también de que uh, la primera hora de la mañana la dedico a estudiar. Pues a veces esa hora de estudio es hora de lectura porque lo que estoy estudiando eh, lo tengo que leer y por lo tanto también se convierte en una de lectura. Y esos son los dos puntos para mí que son mis puntos de anclaje para, le para leer. Eso no pasa, por ejemplo, los fines de semana, porque los fines de semana hacemos otras cosas y entonces no hay lectura. Pero de lunes a, a jueves, podríamos decir, esos son mis, mis puntos de de lectura. Si yo no tuviera eso, yo no leería, porque es que no, no, durante el día no encuentras el sitio. Estos puntos de anclaje son los puntos que me dan a mí para, para leer. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
2: Es curioso porque esto que dice es decir, que no hay tiempo. Realmente el tiempo tenemos el mismo, lo que pasa es que hay más cosas no, hay más cosas que, que hacer. ¿no? Yo escuché una vez a un ex convicto eh, que comentaba una cosa super, que me pareció súper curiosa y era que lo único que echaba de menos en la cárcel era el de no estar en la cárcel era el tiempo para leer. Que, o sea, que curioso. To, todo lo demás lo odiaba ¿no? que ahora que había salido ¿no? no tenía tanto tiempo para leer y que eso... Sí, lo echaba menos, ¿no? Y dices tú, hay que tiene narices, ¿no? La cosa, ¿no? Que uno, uno nunca está contento con, con lo que tiene, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Entonces yo, una cosa que haría, lo primero es, lo digo porque aquí da la impresión de que somos ahora mismo el club de los gafapastas, ¿no? No Es que yo leo todos los días y no sé qué, no sé cuánto, y me pongo de perfil y tengo la montaña de los libros y tal y cual, ¿no? Eh, si no tienes demasiado tiempo para leer, con que te leas un libro al año, si antes no te has leído ninguno, pues ya estás, tienes uno al año. Entonces, en 10 años, pues tienes 10 si eres capaz de leerte tres libros al año, pues son tres libros al año. Oye, es que tres tres buenos libros al año, digo, de, de esto o de lo que sea, oye, pues es mejor que cero libros al año. Sí. Entonces, simplemente, yo lo que tengo ahora es un... Voy haciendo un habit tracker, o sea, voy marcando lo, los días que leo, ¿no? Y lo que son libros de ficción, eso los leo en los fines de semana, que es cuando de verdad tengo un poco más de hueco. Y el resto del tiempo, pues, entre estudiar. Eh, estudiado o, o leer algún libro de trabajo, pues yo lo hago siempre casi la, al principio de la mañana. Más que nada por como yo tengo organizado ahora mismo mi trabajo, porque como siempre hay reuniones con Estados Unidos y al final siempre me lían hasta las 7, las 8 de la noche, pues digo, bueno, ¿para qué voy a empezar a las 8? <ríe> no voy a estar de 8 a 9, ¿no? O de 8 a 8, no tiene sentido. Entonces lo que hago es mis cosas, las hago ahora por la mañana y así pues aprovecho el tiempo. No sé vosotros cómo os habéis organizado, pero el caso es buscarte el hueco, porque el tiempo sí lo tiene. El tema es quitarte de algo durante media hora al día y disfrutar, que no sea una obligación, porque al principio vas a sufrir. O sea, esto es como cuando uno empieza a hacer deporte, cuando uno empieza a hacer cualquier cosa que tú sabes. O sea, tu cerebro yo no sé por qué, las cosas que son beneficiosas para ti, odia hacerlas. O sea, comer bien, ¿sabes que es bueno para ti? Pues esto no quiero que lo hagas. Eh, hacer deporte, ¿bueno para ti? ¡Uh, doloroso! <ríe> leer libros, ¿es bueno para ti? Vas a ganar más dinero a lo mejor porque vas a encontrar un mejor trabajo. No lo hagas. Entonces, nuestro cerebro que no, nos quiere como sabotear, ¿no? Entonces, al principio igual te tienes que esforzar un poquito a leer todas las mañanas, media hora, lo que sea. O sea, quitarte de en medio. Incluso vas a sentir como ansiedad de ¡Ay, que no estoy programando, no estoy trabajando! ¿no? Es como la sensación de no estoy haciendo algo productivo cuando es al contrario. Si estás leyendo un libro relacionado con tu trabajo y realmente va a impactar en la calidad de tu trabajo, te estás mejorando como profesional y va a ser súper productivo. Entonces, no sé cómo lo haces tú, Miguel.
1: Totalmente, sí. Es que yo creo que si no tienes el hábito de, de leer, tienes que digamos, marcar en tu calendario o marcar en tu forma de organizarte tu día una hora donde vas a leer o sea, es que la, eh, al fin y al cabo, con la, los ejemplos que has puesto de hacer deporte y tal, siempre lo que funciona es me apunto al gimnasio y sé que, por ejemplo, voy con alguien y sé que a las 6 de la tarde alguien me está esperando en el gimnasio. Al fin y al cabo es crearte ese hueco en tu día, en, en tu planificación y decir voy aquí a leer. Porque es verdad que es doloroso al principio si no tienes ese hábito, porque a mí me pasó. Eh, cuando estaba, por ejemplo, en la universidad, pues no leía fuera de lo que tenía que leer para la universidad, lógicamente, pero no tenía afición de lectura, por ejemplo, de ciencia ficción o de otros otro géneros. ¿no? Y es verdad que cuando ya te creas ese hábito de, vale, me pongo todas las noches o todas las mañanas, en el momento que a ti mejor te venga, ¿no? ya empieza a ser menos doloroso y es cuando empiezas a, a disfrutar incluso... La, la velocidad con la que se lee el libro al principio yo recuerdo que me leía dos páginas y tenía que volver a releerla porque no, no perdía la concentración y tienes que volver a leer de nuevo porque no me estaba enterando de nada hasta que bueno hasta que coges el hábito de leer y de entender lo que estás leyendo
2: aparte yo recomendaría este super truco ¿Vale? imagínate que tú estás dedicándole un tiempo a ver las noticias ¿no? en la televisión, o estás viendo yo que sé, cualquiera de los programas de estos, lo que la gente se está gritando en la televisión, yo es que se me rompió la, la antena de la, de la tele y no la arreglé, entonces fue como la excusa para, ups, no se ve la tele, pero no porque, o sea, no fue una decisión tampoco consciente, cada vez veíamos menos tele, se rompió y digo, pues esto lo va a arreglar un guardia civil con picote. o sea, y esto yo no, no lo arreglo porque paso, ¿no? entonces ya todo es internet, Netflix, cosas de estas, bueno, en fin, a lo que voy. Imagínate que tú estás viendo eh, cualquier. O, o las noticias de la tele o un programa de estos en el que la gente se grita. Cuando termina, apaga la tele y fíjate en cómo te sientes. ¿Te sientes mejor, más feliz? ¿Te sientes que, como que has ocupado el tiempo? De una manera mejor, te, te llena realmente, o sea, realmente te ha entretenido tanto como ir al cine, o ir a un concierto de música, o irte por ahí a dar un paseo por un bosque, o sea, realmente es tan guay el ver a gente gritándose en un programa, en un plato de televisión. Y ahora lee un libro, lee un poquito, y cuando lleves media hora. Lo mismo, apaga el libro y, y ahora cómo me siento. Y ya está, ya estás enganchado. O sea, simplemente es eso. O sea, cuando te das cuenta, yo, yo hice dieta de información. No, yo es que no, no veo, no escucho noticias porque llegaba un momento en el que me sentía mal. O sea, yo me sentía mal, me enfadaba, me sentía mal. Y digo yo, ¿Y yo ¿por qué tengo que, que estar cabreado con, con un televisor? O sea, ya está, todo está hecho para mantenerte cabreado. Entonces, pues hago otras cosas. Y de hecho, desde que, desde que haces eso, todo el mundo que yo conozco que lo hace, pues resulta que tiene una mejor vida. Porque no pierde el tiempo O sea, son cosas que están más allá de tu ámbito de control. No las puedes cambiar. Entonces, como no las puedes cambiar, ¿para qué te vas a enfadar con ellas? Entonces, bueno, en fin. Simplemente que yo recomendaría, si os da un poco de pereza, usar ese truco. O sea, de las cosas que estoy haciendo ahora que en teoría me entretienen, realmente me aportan tanto. O sea, me lo he pasado tan bien, a lo mejor, viendo tres horas vídeos de TikTok. O sea, me lo he pasado, pero no veas que esto es... Mañana otras cuatro horas, porque es que no puedo dejar de ver los vídeos porque es una maravilla. O es simplemente dopamina ahí ¿eh? que te estás metiendo en vena. Sí, o
0: sea, es exactamente bueno. eso. Bueno, de hecho, además el, 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 la satisfacción de cuando has acogido un libro y lo acabas, y lo has disfrutado, a, a mí personalmente me da muchas. Me, me satisface mucho, me llena mucho. Y, por lo tanto, ese es otro de los motivos. no El hecho de que cuando acabas, no es para mí, cada uno es un diferente, ¿vale? Para mí no es lo mismo que acabar una serie. Es, para mí acabar un libro es es genial. Uh, os doy un ejemplo. El año pasado acabé uh, mi primer libro en francés. Yo ahora leo en francés y acabé mi primer libro en oh, francés. La la. Sí, sí. Pues para <risas> mí fue lo más, lo más. Yo me, sentí, me sentía tan contento de haber por fin... Haber podido acabar un libro entero, una novela normal en francés, fue una novela normal. Y para mí fue lo más... Para, me sentí muy realizado personalmente mucho el poder, finalmente, poder leer en francés. Pues eso fue a base de un montón de esfuerzo delante, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es ese tipo de satisfacción la que buscas leyendo libros. El, el crecer como persona y el crecer en conocimiento y la, esas satisfacciones. Diego...
2: Eh, quería también comentar una cosa y preguntar a los dos, ¿no? Lo digo porque esto ya eh, de verdad es el club del gafapasto, ¿no? Entonces, eh, oye, a mí hay veces, lo digo porque estamos todo el rato, eh, leer es muy bueno, es lo mejor desde, ¿no? Que se inventó el, ¿no? el pan este, ¿no? En rebanadas y tal y cual, es que esto es maravilloso todo y de bla, 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 bla. Oye, pero hay veces que te pones a leer un libro y es un tostón impresionante. Entonces, yo... Eh, cuando era pequeño, ¿no? O sea, me daba como. O sea, tenía como mala conciencia, ¿no? El no terminarme un libro porque era como que me había derrotado. No, no, perdona. El tiempo que estoy gastando, o sea, yo estoy invirtiendo tiempo en leer el libro y el tiempo es lo único que no puedo recuperar. Entonces, si un libro es un rollo, yo no sé vosotros, pero yo cojo y digo, o esto mejora o, <risa> o va al, mon al montón de la desaparición. O sea, porque esto si es un rollo, lo marco como rollo alucinante, ¿no? Y nunca más lo leo. Y no me siento mal. O sea, quiero decir, porque igual hay gente que dice, oh, es que tal y cual. No sé vosotros cómo procesáis el... el o si abandonáis libro, o si alguna vez habéis dicho... Me he puesto a leerme este libro de XML porque pensé que era una buena idea, pero me parece a mí que no. <risa> Esto de las hojas de estilo de XLST no era una buena idea ponerme a leerlo ahora.
1: Totalmente, sí. Sí, sí, además, yo uso mucho Kindle para, para leer libros y una de las cosas que hago es que me descargo el capítulo este de, de prueba o como se dice, ¿no? Como el primero por, para probar si te gusta el libro. Y es verdad que me he leído muchos capítulos de prueba que no me han terminado de enganchar. Quizás. También puedes cometer el error de que él te empiece a enganchar o te empiece a gustar, a motivar el libro en el segundo o en el tercer capítulo. Pero es verdad que cuando no terminas de verle el interés al libro, mejor abortar y, y ver qué es lo que más te interesa leer en ese momento.
2: Sí, porque vamos, si, si, te guía, si te guías por el primer capítulo del Señor de los Anillos, que es un estudio sociológico de cómo lo... De cómo los medianos estos se hacen regalitos y cómo pasa aquí, y que si las puertas redondas y no sé cuánto. Y, tío, aquí cuando sale un dragón que se los coma todos, o sea, es, es como un rollo impresionante, ¿no? al principio es, hoy voy a montar un, una fiesta aquí de, de cumpleaños y tú, por, que aparezca aquí Rambo y los mate a todos, o sea, que pase algo, o sea, que, que yo quiero, quiero que suceda algo. Entonces, es como, tal, entonces sí es verdad, hay libros que tú los empiezas y necesitas eso, de tener mucha fe, ¿no? Y continuar leyéndolos porque dices tú, ostras, porque yo yo, por ejemplo, con El Señor de la Anillos no sabía que era bueno ni malo. O sea, cuando yo lo leí, yo lo compré y en aquella época no había el hype que hay ahora. ni Yo creo que lo leí en el 88 o por ahí, sí, o antes, 87 o por ahí. Entonces, ahí no tenía yo referencias de lo que era El Señor Yo creo que Disney ya había hecho una película horrorosa de dibujitos.
0: Horrorosa, o sea, sí. de,
2: de, ...horrorosa... Eh, ...que yo ni había visto... ...y ya está... ...entonces bueno... ...estoy comentando por ese en concreto... ...porque ese... ...para mí es como el paradigma de un libro... ...que empieza fatal... Se, se construye una historia muy interesante y termina fatal o sea, termina, o sea, el, el fin del Señor de los Anillos es el, es el anticlímax o sea, he terminado el libro pero ahora te voy a meter otros 10 capítulos de historias aquí de la gente <risas> yéndose en barco al este y no sé qué rollo y el, el otro que vuelve a su casa le da un abrazo a la suegra y tal es como, déjame en paz esto se ha acabado ya, ¿no? <risas>
0: correcto, yo um, hago lo mismo, yo si sí, el libro no me incluso a veces el siguiente, capítulo, el siguiente patrón que lo hablaremos ahora um, va de ese tema, pero a veces incluso sabemos, sabemos que es un libro aclamado, es un libro grande, y yo comienzo a leer y a mí no me va, pues acabo y acabé, apáganos, apague y vámonos una cosa quería decir yo he hablado antes de audiolibros, yo soy suscriptor de Audible, y Audible tiene un servicio que para mí es excelente y es el hecho de que tú coges un libro, vas por créditos Tú coges un libro, el libro no te gusta, tú lo devuelves y no te dicen absolutamente nada. Y re recuperas tu crédito. De hecho, tienes 365 días para, de para devolverlo. Por lo tanto, yo escucho los tres primeros capítulos, a veces he escuchado medio libro y digo, esto es infumable, lo devuelvo y, me y recupero mi crédito para comprarme otro libro. ¿vale? Quiero decir que este tipo de servicios ayudan en este tipo de cosas. ¿no? Que eh, Esto es infumable, fuera. Eso también te ayuda a probar libros.
2: Pues sí, yo me leí el de Four Hour Work Week, ¿no? El famoso este, ¿no? La semana laboral de cuatro horas. Me pareció interesante ¿no? ciertas cosas del libro, me pareció ameno y luego intenté escucharme el The Four Hour Chef que es, el, ¿no? es como otro libro y llegó un punto en el que el tío decía que se había comprado un pollo crudo y no sé qué y lo había hecho en el lavabo, en el hotel no sé qué y que ahí ya se había dado cuenta de lo buen chef que era y dije yo, vale tío, ok, hasta aquí o sea, <risa> fin <risa> punto esto, esto, <risa> no, no puedo más con este libro entonces aunque hubo algunas cosas interesantes pero bueno, básicamente era pareto ¿no? que, que para ser medio hábil en algo con aprender el 20% de ese algo ya lo va a usar 80% de las veces entonces bueno, es lo de
1: siempre ¿no? Yo creo que este conecta muy bien con el siguiente patrón que es estudiar los clásicos y es verdad que muchas veces hay un libro que es el, el clásico el, la fuente de inspiración y luego hay muchos libros basados en el, en el primer libro. A mí me pasó con GTD, el de Getting Things Done de David Allen, que fue uno de los libros que para mí y el impacto que causó en mi, en mi vida profesional lo puedo considerar uno de los clásicos. Y me interesó tanto el tema que seguí leyendo muchos libros de productividad y muchos libros similares y al final siempre se veían las referencias o la inspiración de, del Getting Things Done, del, del, del GTD y de la filosofía de aplicar esa metodología y de muchas prácticas que te propone esa metodología. Y eso es el, 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 lo, lo que me ha, he visto en algunas veces, que mejor ir al clásico, mejor ir a la raíz de quién está creando a lo mejor la tendencia o cuál es el clásico, y quizás pasar de los libros que se crean inspirados en, en ese. Yo creo que aquí hay una pregunta que va a ser interesante, que ¿Cuáles son eh, los libros que consideramos nosotros clásicos, al menos en nuestras experiencias en nuestra, y en nuestra, digamos, en nuestras vidas de lectura? Ahí tengo, ahí tengo yo una, una batalla interna. Y
0: una cosa es los clásicos, sea, libros que tú sabes que simplemente son buenos y son los orígenes. Y, por otro lado, lo, el libro que te ha impactado a ti más. Porque puede ser que el clásico no te lo leyeras el primer día, sino que te leyeras otra cosa... Y ese libro tiene un impacto especial sobre ti. Hay libros que yo lo considero... Yo tengo una, una lista de mis 10 mejores libros. Y no son mejores libros porque sean buenos libros. Son libros que a mí me han impactado mucho. Por cierto, el Getting Stone está allí. Um, pues por el momento en que me los leí o por cómo me los leí o por simplemente el impacto que tienen sobre mí. Una de las cosas que me pasa mucho es que yo leo um, muchos libros de psicología porque me gustan mucho y... y a veces digo, bueno, es que es un buen libro, pero a mí personalmente no me ha aportado nada. Pero es lógico, es que he leído tantos libros de, de este tema que este nuevo libro pues lo mira desde un otro punto de vista, pero en cierta manera es que no me aporta nada. Aunque es un buen libro, pero realmente no me ha aportado nada. y Entonces no voy a considerar nunca un clásico ese tipo de libro simplemente porque yo tengo ya un bagaje en, este, en, este, en esta filosofía. En esta...
1: Totalmente.
2: Bueno, oye, dentro del rincón del gafapasta lector, voy ahora ¿no? a, a mordisquear mi pipa y a decir que realmente eh, el, tú no lees el libro, el libro te lee a ti, en el sentido de que tú lees un libro ahora sabiendo lo que sabes y les traes una información, les traes ¿no? una serie de cosas. Lo lees dentro de cinco años y es otro libro, porque tú eres distinto, no porque el libro es el, libro es el mismo. Entonces es el libro el que te lee a ti realmente En el sentido de que según tú vas avanzando Le puedes sacar más cosas Entonces volver al clásico muchas veces Sobre todo en lo nuestro ¿no? En informática da como la impresión de Yo para que me voy a leer un efecto Java ahora Si no uso nunca Java Y no, a lo mejor no y, y esto ya no lo voy a usar nunca No, no, pero si el tema no es ese O el refactoring por ejemplo El libro de refactoring Los ejemplos estaban hechos en Java Originalmente ¿no? Entonces dices tú Yo para qué me lo voy a leer Si esto está en un lenguaje que no utilizo pues sí, si lo importante son las refactorizaciones y las ideas que están detrás de, de cómo mejorar pequeños trozos de tu código y el ponerle nombre a esa, a esa refactorización, a esos cambios que tú haces para extraer, para hacer las cosas más testeables, para... o sea, lo importante no es a lo mejor la usabilidad que tenga ahora el libro, por ejemplo, de C de Kerningham y Richie, eso es como hay que escribir un libro de, de enseñar a la gente a programar o sea, es que no hay más, o sea, es que yo quiero enseñar a la gente a programar, pues te coges el libro de C de Kerningham y Richie y lo haces en tu lenguaje Fin, y lo haces bien <ríe> en el sentido de, no, o sea y yo de hecho ahora me he embarcado en una búsqueda de los libros así viejunos que, que más me han gustado eh, a lo mejor de circuitos y sistemas digitales o de sistemas operativos y son libros que hoy día a lo mejor ya no son aplicables o sea, de arquitectura de computadores y son libros que a lo mejor son de los 90 pero tú te los lees ahora, hoy día y quitando cosas que sí se han quedado soletas, o yo qué sé, framework, tecnología, lenguajes, que hoy día no se, a lo mejor no se aplican, pero tú ya sabes lo que no se está aplicando. O sea, esa parte puedes leerlo simplemente con la perspectiva un poco histórica, ¿no? De, de decir, oye, pues tal, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el caso es que yo me he ido haciendo también como una pequeña lista de, de libros y yo creo que José tiene ahí algo de UML, ¿tiene pinta eso? ¿Eh? Eh, Ah, bueno, ese es Advanced Programming, ¿no? En
0: eh, Unix. No sé cuál es. Advanced Unix, Programming ¿no? in claro. the Unix Environment. Ah, Evidentemente, C, C, a dos manos uh, y ensamblador también.
2: Sí, pero eso te hablará a lo mejor de RPC, ¿no? O sea, RPC, perdón, Remote Procedure Code, ¿no? Que sigue siendo la manera en la que se comunican los procesos y el cómo están aislados los procesos, cómo está separada la memoria de los procesos. Porque... Eh, cuando tienes un fallo en un sistema Unix, al final te ponen segmentation fault core dump, eso del segmentation fault que es, cómo se gestionan las páginas de memoria y todas estas cositas que resulta que después en tu maquinita iOS moderna de ahora o tu maquinita Android, pues lo mismo. <risa> Entonces, eso no ha cambiado porque es como la base a lo mejor de, de lo mismo, ¿no? Entonces, eso, que muchas veces decimos, uy, este libro tiene ya un año, qué antiguo, digo, es lo nuestro, ¿no? Y si el libro es bueno y tú te coges a lo mejor un libro que te recomienda alguien, de este libro, si quieres aprender Ruby, a lo mejor salió hace cuatro años, pero es lo mejor. Y bueno, pues ya está, es el, es el mejor libro. Así que.
0: Bueno, chicos, um, yo creo que podemos dejarlo aquí, que llevamos mucho rato grabando y así tenemos un pequeño parte del, del libro, la parte final, para el siguiente episodio y así. Um, Así podemos grabar otro episodio sobre este libro. Pero antes de irnos, yo quería pediros una cosa, completamente improvisado esto. ¿eh? es uh, Ya que hemos hablado de libros, hemos hablado de lectura, hemos hablado de, y seguiremos hablando, de hecho, hay más cosas interesantes que podemos cubrir en el siguiente episodio, um, que hiciéramos una recomendación de un libro. No importa qué tipo, no importa la materia, no importa un libro que creáis que puede interesar a, a gente. Simplemente decimos el libro y a qué gente le puede interesar. ¿Os parece? Buena idea. Venga, Diego, pues comienzas tú.
2: A ver, yo voy a recomendar un libro que me recomendaron que se llama The Big Bang y es de Simon Singh y te explica de una manera maravillosa y con una claridad espectacular eh, toda la historia, o sea, cómo ha ido avanzando lo que es la física hasta llegar a que la teoría del Big Bang se establezca. Es increíble lo bien que explica no solamente los fenómenos físicos, como, yo qué sé, desde la relatividad, relatividad especial o todas estas cosas te lo explica con un o sea, es que lo, lo tienes que entender, no hay forma de no entenderlo, pero además te lo entrelaza con la vida de los científicos que van haciendo esos descubrimientos, entonces es un poco semi libro de historia libro de física sin fórmulas o sea, sin, eh, sin del aparataje matemático y a mí a mí me ha encantado porque te das cuenta que muchos de los científicos, no que uno piensa siempre que son como los de la serie de Big Bang ¿no? y tal, después no, después eran unos fuckers que estaban todo el día en duelo borrachos por ahí en castillos, montando sí unas fiestas que no veas, ¿sabes? O sea, eh, muchos de ellos eran, que sí, si campeones de atletismo de tal. Entonces, uno tiene la idea del científico siempre, como el endeblito que está ahí no en un rico no sé cuánto, y después te das cuenta que algunos eran, bueno, como los escritores a lo mejor en el Renacimiento, ¿no? A fin de cuentas, Cervantes volvió de Lepanto, que eso, se quedó manco porque estaba en una guerra. O sea, No sé. ¿Y tú, Miguel? ¿Cuál tienes?
1: Pues yo voy a recomendar eh, un libro que me he leído hace un par de meses, y la verdad que casi... Creo que va a ser el favorito mío de este año. Y es el The Cultural Map. Eh, el mapa cultural, podríamos traducirlo. De Eric Meyer. Y me ha gustado mucho porque trabajo... Lo, yo, yo soy de España, pero estoy viviendo en Alemania. Y trabajo por una empresa de Estados Unidos. Y en mi equipo hay gente que son de Italia. Son de, de India. Son, hay gente de, de Irlanda. Hay gente de Estados Unidos. Entonces, el libro este explica todo el, el, el contexto cultural que tiene cada cultura para entender cómo piensan las diferentes personas de diferentes culturas, cómo esperan que un líder actúe sobre ellos y cómo básicamente trabajar con ellos. Entonces, eh, pongo un ejemplo como alguien que espera de un jefe o de un líder que le dé instrucciones claras y que le diga qué tiene que hacer sin cuestionarse algo. Y como en otras culturas, esperan que el líder simplemente le diga por dónde tienes que ir y van a cuestionar todo lo que diga ese líder. Le va a preguntar, bueno, ¿y por qué necesitamos hacer esto? Eh, vamos a tomar la decisión todos juntos en una jerarquía más, más, digamos, más plana y no tan jerárquica. Y lo interesante y lo bonito del libro es que explica todo eso concepto de las culturas basados en la, en, la, en la historia. Y explica por qué los países nórdicos, por ejemplo, tienen cultura de, digamos, de jerarquías más planas porque vienen de los vikingos y cómo los vikingos organizaban su, su sociedad. Y cómo el, los países que vienen del Imperio Romano tienen una, digamos, una cultura más basada en la, en la jerarquía, donde las personas que mandaban llevaban ropas diferentes, donde el, el jefe y los... Eh, o el líder te, se le veía a, a Leguas que él era el, el, el líder y las capas intermedias también iban vestidas diferentes. Entonces lo explica de cómo la, la sociedad ha evolucionado hasta el, el día de hoy y, lo, y te pone muchos ejemplos prácticos de cómo trabajar en, en un ambiente multicultural. Entonces esa va a ser mi recomendación.
0: Genial. Bien, pues uh, yo voy a recomendar un libro de liderazgo. Uh raro en mí, porque yo no me dedico a estas cosas, pero este libro me gustó mucho. De hecho, es, se titula The score take, care of, take Cares of Itself, que es del Bill Walsh, aunque lo escribe su hijo. Creo que no lo escribió ni él. Es igual. La cuestión es que es un libro de fútbol americano. Yo de fútbol americano no tengo ni idea. Pero el concepto del libro, la vida de este señor y cómo enfocaba el trabajar en un equipo, me gustó muchísimo. Y el libro uh, creo que lo he regalado ya varias veces. A varias personas le ha regalado una versión de... una una copia del libro porque me, me gustó mucho. Un libro de, de liderazgo, de cómo puedes liderar a un equipo, uh, teniendo en cuenta um, no dónde quieres ir, sino cómo lo haces. Me gustó mucho, es muy recomendable. Eh, por cierto, cuando habla de fútbol americano no me entero de nada, pero tampoco, no es un deporte que me guste. Lo que me gusta es cómo el señor gestiona a las personas y cómo el señor gestiona a los problemas que pasan en el día a día y las... las los altos y los bajos de, de, de los jugadores y el resto de entrenadores interesante bueno chicos pues con eso vamos a acabar hoy um, ¿alguna cosita más uh, queréis añadir Diego?
2: no simplemente pues que lee, ya está es lo único que quiero <risa> añadir <risa>
0: ¿Miguel?
1: nada de que todavía nos queda aunque estemos en el último capítulo todavía nos queda un poquito de más cosas que cubrir así que deseando de volver a juntarnos
0: Correcto. Bien, pues uh, nada más. Con eso uh, lo dejamos aquí. En, con ganas de seguir, es como si este episodio se hubiera quedado pequeño, uh, se me hubiera quedado corto, uh, porque hay mucha más materia que podemos hablar uh, acerca de este tema y creo que la traca final de la, de, del próximo episodio va a ser interesante. Una petición por mi lado. Estoy buscando un libro que me cuente la historia de las matemáticas. ...un buen libro de la historia de las matemáticas... ...hace mucho tiempo que voy detrás de un buen libro... ...y todavía no lo he encontrado... ...si alguien sabe de alguno... ...que me lo diga... ...que me envíe un mensaje... ...que me contacte... y ...me diga... ...a ah, este libro... ...es el interesante... ...yo sigo mi búsqueda... ...bien... Enviar, ...enviar preguntas... ...ya sabéis... ...y si lo encontráis interesante... compartirlos con otras personas... ...y... Uh, ...también decirnos si lo hacemos bien o mal... ...nos encanta recibir mensajes... ...emails... tweets ...cualquier cosa que nos diga... ...hey chicos... Muy bien, hoy chicos, fatal, esto de tenéis que mejorarlo porque no va. Y bueno, uh, eso es todo amigos. Diego, que pases una buena semana.
2: Muchas gracias, lo intentaremos.
0: Ah, por cierto, por cierto, antes de irnos tenemos que decir que Diego habla mañana en la conferencia en Gales. Diego, ¿cierto?
2: Sí, bueno, mañana doy una charlita aquí en IOSTEP UK, pero bueno, lo importante para mí es que ya que estoy aquí pues estás con la comunidad, aprendes sobre todo, pues, yo voy a ir a todas las charlas, todos los talleres, todas las cosas que hay. Así que yo, creo,
1: yo creo que mañana, yo creo que no que ya habló en el pasado, creo yo
0: <risa> bien ¿Qué? dicho, Miguel
1: bien dicho, tiene razón ya habló en el pasado, hace <risa> unos días
2: ah bueno, sí, sí, es cierto sí, cuando se escuche esto, es verdad, será en el pasado
0: <risa> pues nada, Miguel, que pases una buena semana tú también
1: igualmente, chicos cuidaros